0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Fabian Völsch und wir reden über das CBD-Öl. Hallo Fabian.
1: Hallihallo, grüß dich. Hey. Welcome back.
0: Ja, wir haben uns im zweiten Teil über ähm, Qualitätsunterschiede, über Dosierung unterhalten und äh, ich will jetzt mal gleich äh, unter Vernachlässigung vieler meiner eigenen Fragen mal hier in die Community-Fragen springen, denn ähm, da... Äh, kommt zu einiges. Also der Stefan fragt, Vollauszug der Pflanze oder isoliertes CBD? Vor- und Nachteile der beiden Varianten wären interessant.
1: Genau, also, ähm, generell ist es wie mit allen, mit allen Thematiken so, halt, man kann ein, ein Isolat am CBD an sich ist, ist ja ein Isolat, weil es, ähm, ja, ein Hanfölextrakt letztendlich ist und damit isoliert wird. Und ähm, von der Seite, ähm, je höher die Wirksamkeitsgrad ist, je höher die Reinheit ist, desto mehr ähm, geht man halt ähm, in das Isolat halt rein. Ähm, ich persönlich, es gibt natürlich dann auch noch ähm, die, die Kristalle als Beispiel und ähm, andere Sachen. Ich persönlich empfehle aber immer noch natürliches Öl, ähm, weil es halt in der Anwendung finde ich, am einfachsten ist und ähm, von der Seite, ähm, das ist da der große Unterschied einfach. Weitere Vor- und Nachteile gibt es da in dem Kontext, meiner Meinung nach zumindest, eigentlich gar nicht.
0: okay Und die Gabrielle fragt, äh, wie verträglich sind denn überhaupt Hanfprodukte in ihrer Praxis? hätte sie öfter das Feedback ähm, bekommen, dass äh, es den Magen beeinträchtigen kann? Ist das Zufall oder äh, kann, das, kann das durchaus sein?
1: Uh, das ist eine, eine interessante Frage. Also ich, ich kenne es sogar eher vom, vom anderen Kontext. Also ich weiß, dass ähm, CBD teilweise bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt wird, ähm, weil, wie gesagt, ähm, gerade auch ähm, der CB2-Rezeptor ähm, vermehrt auch im Magen-Darm-Bereich ähm, ja, vorhanden ist. Von der Seite kenne ich es eher dort von der von den positiven Aspekten, positiven Wirkungen. Ähm, wie es natürlich bei vielen, vielen anderen Sachen ist. halt, ne, Hanf ist ein Naturprodukt und unterschiedliche Menschen reagieren auf Naturprodukte nun mal unterschiedlich. Und es kann sicher dort auch zu vereinzelten Irritationen kommen und dass ähm, Leute, die an sich mit Hanf Probleme haben, ähm, dort auch ähm, dann natürlich mit CBD-Problemen haben. Ähm, mir ist aber nicht bekannt, dass es irgendwie auf dem Magen steckt, muss ich zugeben.
0: Ja, okay. Und äh, mein... Ähm Podcast-Gast Dr. Jens Pohl ähm, hat eine ähnliche Frage und sagt, ich habe Patienten, die reagieren sehr unterschiedlich auf unterschiedliche Chargen, also individuell. Ist etwas über die Synergie von Inhaltsstoffen bekannt? Also ich denke, er meint jetzt Wechselwirkung zu anderen Stoffen. Oder Inhal mhm. nee, nee, Inhaltsstoffe meint er in dem äh, Produkt selber, glaube ich.
1: Mhm. Genau. Also mit Chargen sozusagen kann es natürlich kann natürlich kann es natürlich unterschiedlich sein. Das hängt dann aber mit der Qualität des Herstellers zusammen. Ähm, klar, es ist ein, ein Naturprodukt, darf man jetzt äh, wie gesagt ähm, nicht vergessen. Ähm, es gibt Wechselwirkungen zu anderen, ähm, ja, anderen Medikamenten. Ähm, da gerade wenn der Arzt es uns in der Praxis einsetzt, ähm, da, da geht es natürlich darum, welche Medikamente er noch einsetzt, die gerade vielleicht auf die einzelnen Bereiche auch wirken. Also da würde ich ähm, definitiv ähm, noch überlegen, überlegen und sagen, welche Medikamente er sonst nutzt ähm, und da ist ja gerade ein Patient als Beispiel in der Schmerztherapie, welche Medikamente nutzt der. Punkt 1, ähm, geht es ähm, um andere Therapiebereiche, ähm, da kann es dann sicher irgendwie noch eine Wechselwirkung geben, ähm, eine Wechselwirkung in Bezug auf die Chargen, das heißt also, dass man Unterschiede, Qualitätsunterschiede ähm, ja, hat, ähm, das kann meiner Meinung eher eigentlich nur passieren, wenn man, ähm, einen, wenn man einen Hersteller hat, der eine sehr, sehr unterschiedliche Chargenqualität bekommt. Es muss aber einem klar sein, dass aufgrund des Trends, der gerade besteht, dass ähm, es unglaublich viele neue Hersteller auf den Markt kommen, die auch zu unterschiedlichen Qualitätsstandards produzieren. Pestizide sind zum Beispiel eine Thematik, die wir schon angesprochen haben. Aber auch ähm, das Thema bio ähm, Organikproduktion, zertifizierte Produktion, wo wird produziert. Und ähm, das kann natürlich sein, dass dort ein Hersteller mal ähm, einmal, ich sag mal äh, lapidar, aus ähm, Osteuropa einen Produkte einkaufen CBD Öl einkauft und das andere dann aus den Niederlande einkauft ähm, diese, diese Unterschiede kann es schon geben und damit kannst du hier unterschiedliche Qualitäts ähm, Qualitäten geben also das besteht definitiv umso mehr ist auch hier wieder wichtig mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten gerade wenn man Therapeut ist dem man vertraut den man persönlich kennt das ist immer meine meine Empfehlung dort da kann man auch einfach mal eine E-Mail schreiben an den Hersteller mal fragen, wo kommen die Produkte eigentlich her, ähm, wo so würden die ähm welche Zertifikate habt ihr oder mit denen sprechen. Die meisten meiner Meinung nach äh, sollten auch offen sein. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, eine sehr große Offenheit und ähm, das ist ein, eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, wer steht eigentlich noch dahinter.
0: Ja, wir müssen ja keine E-Mail schreiben, ich kann dich ja einfach fragen.
1: <lacht> <lacht> wo sourced ihr denn euer Öl? Ja, also wir haben äh, zwei Sourcing-Quellen. Eins ist in der Tat ähm, die Niederlande und ähm, ein weiteres ist ähm, ein, ähm, ein Bioherstellungsproduzenten aus äh, dem Bereich ähm, Polen, stellt er auch her. Und das sind so unsere beiden unsere beiden Quellen, wo wir ähm, das ähm, nutzen und ähm, sind beides auch ähm, für ja, medizinische Anwendungen zertifiziert, beziehungsweise die liefern auch äh, an medizinische Krankenhäuser etc.
0: Ja, okay. Ähm, da kommt dann nochmal zu Trage, was du im zweiten Teil gesagt hast, dass man auf keinen Fall irgendwie zu richtig hohen Dosen gehen sollte, sondern dass man sich von unten rantasten sollte, weil man natürlich auch, äh, gerade wenn man jetzt versucht, irgendwie günstig irgendwas im Internet zu schießen, sage ich mal, ja nicht weiß, äh, was man da hat und wie man darauf reagiert. Ne? Also das ist dann nochmal, da können natürlich, du hast das, das, das Thema Pestizide angesprochen, da können natürlich nochmal so einige Unwirksamkeiten dann auch äh, eventuell äh, lauern.
1: Definitiv, definitiv. Und es gibt halt bis jetzt noch keine große Gütesiegel und so weiter. Es gibt ein paar Firmen, ich glaube in Österreich habe ich jetzt eine Firma gesehen, die versucht einen CBD-Gütesiegel zu etablieren, aber ähm, das ist noch auf den, sagen wir, den ersten Schritten und ähm, von der Seite ähm, würde ich da ähm, mich wirklich ein bisschen Research machen und gucken, okay, wo kriegt man das Ganze her, weil CBD ist ja auch wirklich nicht billig, ne? also das darf man nicht vergessen, ist ein, ein teures Produkt, warum? Weil es insgesamt auch noch wenig produziert wird, weil der Aufwand groß ist, die rechtlichen ähm, sozusagen Rahmenbedingungen, die sind schwer, sowas überhaupt produzieren zu können und von der Seite ähm, sind die Produkte noch teuer und alles da, wo ja, wo viel irgendwie teure Produkte im Spiel sind, gibt es natürlich auch leider viele Leute, ähm, die damit ähm, ja, einen schnellen Reibach machen, wollen Und ähm, das ist natürlich eine Hauptherausforderung. Da es noch eben keine großen Gütesiegel gibt oder keine standardisierten Qualitäten gibt, ähm, würde ich ähm, dort nochmal zurückkommen auf den Punkt, halt, ja, einfach da ein bisschen ähm, Forschung machen und nachforschen, okay, wer steht dahinter.
0: Ja, und dann fragt der Stefan, äh, gibt es Erkenntnisse dazu, ob es entscheidende Unterschiede gibt, die von der genauen Sorte bzw. Art von Hanf abhängig sind? Das meiste CBD-Öl wird wohl aus Industriehanf hergestellt. Das ist wohl einfacher, als richtigen Hanf zu nehmen und dann das THC daraus zu entfernen.
1: Ich, ich weiß jetzt ehrlich nicht gesagt, was der Unterschied zwischen richtigem Hanf und sozusagen Hanf ist, der industriell in einem ich sag mal Gewächshaus sozusagen hergestellt wird, werden ja beide hergestellt. Ich glaube, die Frage geht ein bisschen darauf, auf Hanf an sich ein und ob es da Unterschiede gibt. Da gibt es definitiv Unterschiede. Nämlich Hanf an sich oder wenn wir jetzt mal eine Stufe weitergehen, halt da, Marihuana etc. haben über 80 verschiedene unterschiedliche Cannabinoide die dort ähm, enthalten sind und die man bis jetzt auch kennt, da werden sicher auch noch mehr kommen und ähm, da gibt es natürlich eine unterschiedliche Wirksamkeit der Einzelnen auch und wenn ich jetzt ein CBD habe, dann ist hat das CBD mit den mit den Wirkungen, die nur den CBD hat und die jetzt bis jetzt in der Forschung auch rausgekommen sind, während THC zum Beispiel ja wieder deutlich andere Wirkung hat und das ist natürlich auch ein Unterschied noch und ähm, gerade in den USA kommen jetzt ähm, auch noch ähm, weitere andere Cannabinoide, die extrahiert werden auf dem Markt für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Und ähm, deshalb ähm, ist die Handpflanze an sich, auch die Schutzpflanze, und hat diese unglaublichen Bereiche, wo sie seit Jahrtausend eingesetzt wird, von, von Tees angefangen, über ähm, ganz, ganz viele andere ähm, Anwendungskontexte noch. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied, ähm, der in der Frage drin ist. Der ist aber definitiv vorhanden. Und ähm, da wird, werden auch noch viel, viel mehr Produkte mit einzelnen isolierten ähm, Cannabinoiden ähm, sozusagen auf den Markt kommen.
0: Ja, okay. Ähm, wäre es da nicht irgendwie cleverer zu sagen, man nimmt einfach das THC raus und lässt alle Cannabino, alle anderen Cannabinoide drin?
1: Ähm, du, du meinst ja und du Du meinst jetzt ähm, oder wie oder wie äh, meinst du das welche nochmal. Meine
0: meine mein ähm so wie ich das bisher verstanden habe, wird aus diesen äh, aus dem Öl, was 80 oder 88 verschiedene Cannabinoide enthält, äh, nur ein einziges extrahiert, richtig? Genau, korrekt, ja. Genau. Warum äh, lässt man die anderen da drin? Warum extrahiert man nicht alle und nimmt dann nur das THC raus? Weil das 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 eigentlich ist ja das das einzige, was man nicht will, ist ja das THC, oder?
1: Äh, richtig, genau. Also das heißt das ist zum Beispiel eine Sache, die man nicht möchte halt, ja, ähm, die auch ähm, eine rechtliche eine Thematik ist. Ähm, CBD an sich hat halt, ähm, die, die Forschung hat halt den Wirkungsgrad, das ist eine andere Sache. Das ist so der zweite Grund. Und ähm, der dritte Grund ist natürlich, dass sich die Einf einzelnen Handpflanzen auch mit, den, mit dem Gehalt sehr stark unterscheiden. Das bedeutet halt, äh, man hat je nach Handpflanzen, es gibt mittlerweile auch eine Möglichkeit sozusagen äh, Handpflanzen, ähm, relativ THC frei zu züchten. Und es gibt ja auch mittlerweile, ich habe gestern lustigerweise hier in einem Spät hier in Berlin gesehen, wer noch so ein bisschen früher mal einmal Cannabis geraucht hat, weiß ja, dass man diese Cannabis, diese Form von Cannabis in so einer artigen Blütenstruktur. Und diese Möglichkeit gibt es mittlerweile auch für THC, wo so gut wie gar kein THC dran ist. Das heißt, es sind unterschiedliche Züchtungen, weil die Hanfpflanze an sich ist ja nicht nur Hanf. Es gibt ja unterschiedlich ganz, ganz viele Unter- sozusagen Bereiche. Und für CBD wird einfach eins genutzt, wo das, wo das CBD-Gehalt in diesem Bereich der, der Handpflanze besonders hoch ist. Ähm, das heißt, ähm, das ist, ähm, die Handpflanze ist nicht gleich Hanf, das muss einem auch ganz klar sein. Also, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sub-, Subarten, ähm, die unterschiedliche Gehalte von unterschiedlichen Cannabinoiden haben.
0: Mhm, genau, in, die, in diese Richtung äh, ging auch die Frage vom Stefan, denke ich. Ne? Der wollte wissen, was gibt es da für Unterschiede in den, in den Pflanzen
1: ähm, dann fragt der Bruno Kugel. Also ganz kurz, wenn ich, wenn ich da noch rein, also kann ich gerne auch mal einen Link schicken, da gibt es eine, eine tolle Übersicht, ähm, welche Pflanze halt, ne, welcher Anteil von Cannabinoide hat. Ähm, und äh, mit, mit der ganzen lateinischen noch hinter der Pflanzenspezifikation. Also wer sich da wirklich reinlesen kann ich den Link dir gerne mal schicken und der kann sich da wirklich schon mal reinlesen. Da findet man eine tolle Übersicht dazu.
0: Ja, das wäre toll. Ähm, jetzt mal. Jetzt äh, fragt der Dr. Bruno Kugel, ähm, hat sich das CO2-Verfahren durchgesetzt und gibt es Unterschiede im Gehalt der Inhaltsstoffe? Wie genau erklären sich die Qualitätsunterschiede in Klammern CBD und CBD-Gold etc.?
1: Also ähm, das, die Verfahren, da geht es glaube ich um das Extraktionsverfahren, ähm, welches dort sich grundsätzlich bis jetzt durchgesetzt hat, das ist ehrlich eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Damit habe ich mich in dieser Tiefe noch nicht beschäftigt. Es gibt halt verschiedene Extraktionsverfahren, die genutzt werden, aber welches dort jetzt am Markt am meisten genutzt wird, das, das ist, ist mir nicht bekannt, kann ich aber gerne auch nochmal. Research können wir gleich dann in die Notes rein mitmachen, um die Frage zu beantworten. Aber das würde ich, würde ich dann auf jeden Fall nochmal sozusagen verschieben.
0: Ja, und dann äh, sagt er, was, ist, was sind die Qualitätsunterschiede CBD und CBD-Gold? Also da gibt es scheinbar Hersteller, die verschiedene ähm, Gütestufen sozusagen verkaufen.
1: Ähm. Ehrlich, ehrlich gesagt ist das auch eine also CBD Gold ist mir nicht bekannt hört sich eher für mich wieder so ein bisschen nach einem nach einem Marketing, ja, <lacht> Marketing okay. an halt ja, ja. ja. also ähm, es gibt in dem Kontext keins äh, keins wo ich sagen muss, okay CBD Gold ähm, in dem Kontext also ich glaube, es, ne, es gibt mehrere Hersteller, die sozusagen CBD ähm, immer ähm, europäisch oder europäisch angebaute Nutz haben Als CBD-Gold bezeichnen, das ist mir bekannt. Aber es gibt jetzt kein Gütesiegel, keine Qualitätsstufe, die CBD-Gold umfasst, zumindest mir keine Bekannte.
0: Ja, okay. Und dann äh, fragt die Christiane, mich würden generell noch einmal die Anwendungsbereiche interessieren und jeweils die jeweiligen Prozente, die dann unter anderem für die Erfolge benötigt werden. Bisher habe ich und Leute in meinem Umfeld äh, damit jedenfalls keine Ergebnisse erzielen können, trotz guter Qualität.
1: Mhm, mh. Genau, also das ähm, haben wir ja in unserem, ich glaube, unserem zweiten Teil äh, des Podcasts schon relativ genau äh, besprochen, welche ähm, sozusagen Dosierung man für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche braucht. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben dort die so eine ganze Mikrodosierung, die von knapp 0,5 bis 10 Milligramm geht. Dann haben wir die, die standardisierte Dosierung, die von 10, der eine oder andere sagt, auch ab 20 Milligramm bis 50 Milligramm geht. Und dann haben wir die Makrodosierung, die dann über 50 bzw. 100 Milligramm und plus sind. Und dahinter bei der Mikrodosierung sind die typischen Anwendungsbereiche eben die, ich sag mal, wo es um das Thema Balance vor allem geht. Das geht zum Thema Regeneration nach dem Sport. Da geht es ums Thema Stress, ums Thema Runterkommen. Da geht es ums Thema Regeneration Schlaf. Während es bei den Makrodosierungen für, Entschuldigung von Standarddosierung, vor allen Dingen um die ganzen Anwendungsbereiche. Schmerzen geht. Es geht um das Thema ähm, ja, starke Regeneration nach starken Sporteinheiten als Beispiel, während dann alle ja, hohen Standardisierungen, also die, die Makrodosierung, therapeutische Anwendungsspektren haben. Und ähm, das ist letztendlich die, die Sache. Und äh, wie man das dann sozusagen zu sich nimmt, das hängt dann immer wieder mit dem, mit dem ähm, Gehalt des CBDs dran. Das heißt, das guckt man mal hinten drauf. Es gibt ja unterschiedliche Qualitätsstufen beziehungsweise das ist dann dann halt ähm, die einzelnen Verhältnisse, 3, ähm, 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent, die man zum Beispiel lesen kann und ähm, seine individuelle Dosierung, die individuelle Tropfenanzahl, die kann man dann ausrechnen, indem man hinten drauf schraut und guckt, okay, wie viel ist, wie viel Milligramm sind pro Tropfen enthalten und auf Basis dessen dann seine eigene Dosierung bespricht. So, das ist so die Möglichkeit, um die Anwendung ähm, sozusagen sich selbst zu berechnen und wie viel man nutzen möchte.
0: Ja, danke schön. Und dann vielleicht als letztes der Ricky sagt, was, wie, sind, wie sieht das denn aus die, mit den Einsatzmöglichkeiten bei Nahrungsmittelintoleranzen und Silent Inflammation im Bereich Darm, Leber, Pankreas?
1: Genau, also zum Letzten, ähm, da ist es also ein unglaublich gutes Produkt, äh, weil es wie gesagt halt bei den ganzen Entzündungsmodulierungen halt ähm, das Endokardabinoid-System involviert ist. Also da ist es ganz genau ein perfektes Produkt, optimal kombinierbar. Zum Beispiel auch, hat ähm, Ben Greenfield, ähm, vorhin gibt es auch einige Stunden zu mit, mit weiteren Produkten wie ähm, Kurkumin, also beziehungsweise Kurkuma ähm, oder Astaxanthin, also alles, was ähm, sozusagen anti-inflammational äh, wirkt. Und da ist es eine, eine wirklich eine gute Sache, wo ich es auch persönlich schon bei mir eingesetzt habe. Ähm, Klar, Unverträglichkeiten gibt's, kann es geben. Ja? Ähm, ich glaube, das war jetzt die Frage. Ähm, das muss man dann aber selbst austesten, ob man Phanf unverträglich ist. Aber nee, ob es äh, bei
0: Nahrungsmittelunverträglichkeiten Unverträglichkeiten wirken kann
1: dazu kann ich, kann ich leider nichts sagen. Ähm, wie gesagt, es wirkt halt sehr stark beim Thema, ähm, oder ist gut beim Thema Mikroentzündung und Nahrungsträgelunverträglichkeiten. Ähm, da muss man es, glaube ich, individuell auch nochmal testen. Da sind mir jetzt keine Studien, ehrlich gesagt, sehr bekannt.
0: Mhm, ja, wenn also, aber wenn es positive äh, Wirkung auf Mikroentzündung im Darm hat, dann kann man äh, spekulieren, dass da auch eventuell die eine oder andere Nahrungsmittelintoleranz äh, sich verabschieden dürfte.
1: Spekulieren wahrscheinlich schon, ja, ja. Ja, okay.
0: Einfach ausprobieren. Ja, äh, den Rest äh, müssen wir leider streichen, weil du bist jetzt äh, im nächsten Termin, lieber Fabian. Ähm, vielen Dank erstmal, dass du heute dabei warst und wir dieses äh, im, im, im Schnelldurchlauf, im, im, im Galopp sozusagen dieses Thema <lacht> durchsprechen konnten. Ja. Ähm, Du hast selber ein Produkt auf den Markt gebracht und das heißt Recover CBD. Ja, genau, wo, wir wo, kommen ja, oh ja, ja, ja. Wo kann man das finden?
1: Genau, das finde also wir haben versucht, sozusagen nicht nur CBD, sondern CBD direkt nochmal verschiedenen anderen Sachen zusammen ähm, zu mixen. Ähm, Cucumin habe ich gerade angesprochen, Astaxanthin, also mit vielen, vielen ähm, ich sag mal, Inhaltsstoffen, die alle in Bezug auf die Recovery, auf das Thema Entzündungen, also Inflammation, sich positiv auswirken und ähm, das Produkt findet man äh, bei uns online unter www.brain-effect.com Wir ähm, haben es eigentlich vor ein paar Wochen äh, gelauncht, sofort innerhalb der ersten drei Wochen ausverkauft. Aber ich glaube, ab morgen kommt wieder die neue Lieferung. Das heißt, wenn der, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist er sozusagen dann auch wieder ähm, ja, lieferbar. Und ähm, ist, wie ich finde, ähm, nicht nur für Sportler halt äh, ein Top-Produkt, ähm, um sozusagen den Bereich, äh, in den Bereich der Cooldown-Routine zu integrieren, sondern auch noch von allen anderen, die damit äh, von dem Thema CBD, aber vor allen Dingen in der Kombination äh, mit so tollen Naturstoffen wie Kokumin oder Axioxantin profitieren wollen.
0: Ja, also ich verlinke auf jeden Fall das Produkt auch in den Show Notes und in der Description. Und ähm, für die Hörer meines Podcasts hast du, mein lieber Fabian, uns einen Gutscheincode gegeben von SATTEN 20% ja, mit dem Gutscheincode ja. BIO360.
1: Genau, und das spart man, glaube ich, richtig, weil es ein ähm, Produkt ist, das, ähm, wie gesagt, auch vom preislichen ähm, jetzt nicht ganz so ähm, billig ist, weil einfach CBD unglaublich teuer ist. Und ähm, da haben genau die Leute die Möglichkeit, es mal zu testen, weil ich bin ich bin kein Fan davon zu sagen, okay, ähm, jetzt alle auf CBD rennen, weil es das tollste Produkt ist, sondern man muss es selbst austesten. Man muss testen, ob es für einen persönlich mit seinen eigenen Herausforderungen, die man hat in Bezug auf das Thema Gesundheit und Leistungsfähigkeit funktioniert. Und deshalb ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um das Ganze mal zu testen und wir haben auch immer unsere geld zurück weil wir von den Produkten überzeugt sind. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, das ist mal wirklich risikofrei zu testen. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt für die unterschiedlichen Anwendungsaspekte. Ich freue mich, dass es irgendwie bei dir auch schon funktioniert, messbar funktioniert hat und wenn der eine oder andere dort draußen davon auch profitieren kann, dann da, freue ich mich sehr und dann ist das genau das, was wir erreichen wollen.
0: Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren. Also wie gesagt, ich habe mittels des Ora-Rings da ähm Enorm an meinem Schlaf sozusagen. Äh, mein, mein Schlaf hat davon enorm profitiert. Ich finde das sehr, sehr spannend und werde auf jeden Fall weiter testen. Also zwei Möglichkeiten, das äh, dein Produkt äh, zu finden und auch von diesem von diesem Rabatt äh, zu profitieren: entweder über die Show Notes oder über meinen äh, über meine Empfehlungsseite bio63.de/meine-Empfehlungen. slash Und da äh, findet ihr in der Sektion Stress abbauen dieses äh, CBD Öl vom Fabian Fölsch. Möchtest du noch äh, irgendwas sagen, Fabian?
1: Eigentlich nicht, nur, dass äh, ich uns allen natürlich weiter ein... Ähm gesundes Leben fühle. Vielen Dank für den äh, tollen Podcast und ähm, ich finde es so toll ähm, bei, bei bei dir bei deinem Podcast, aber auch bei allen Sachen da draußen, dass es immer mehr Menschen gibt, die selbst ihre Gesundheit, ihre Leistungsfähigkeit in die Hand nehmen wollen und ähm, sozusagen eine Demokratisierung der Medizin immer mehr voranschreitet und ähm, das freut mich und ähm, ich glaube, da haben wir bei dem Podcast auch wieder einen kleinen Schritt zu sagen in die richtige Richtung mitgemacht.
0: Genau, darum geht's mir auch, lieber Fabian. Okay, ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Du wünsche dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.